0: Tu as sûrement déjà entendu parler des concepts d'intrapreneuriat, d'intelligence collective, d'innovation, d'audace. Connu aussi sous l'action du Knowledge Working, aujourd'hui je te parle d'entreprise apprenante qui intègre tous ces concepts. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je te parle d'un concept un peu plus technique, l'entreprise apprenante. Et pourquoi je veux te parler de ça, c'est que, bon, je ne suis pas la seule à constater, mais on sait, hein, tout le monde le sait, en 2022, le monde du travail est toujours de plus en plus complexe, de plus en plus compétitif. Et je le dis souvent les entreprises doivent s'adapter si, si elles veulent survivre. Et pour ça, ça prend notamment deux choses. De l'innovation et de l'audace. Mais ça prend pas juste ça. Ça prend aussi une façon de faire les choses qui va bien au-delà de proposer des, des innovations par les directions, les, les R&D, euh, les gestionnaires, etc. Euh, parce que Souvent, ce qu'on va voir, c'est que les hautes directions vont avoir tendance à vouloir contrôler un peu trop près leurs activités. Puis on dit que pour accepter et appuyer l'innovation, ça prend une certaine forme d'audace. Donc pour survivre, les entreprises doivent plus juste suggérer l'innovation, mais s'appuyer sur les connaissances, les compétences et l'expérience de leurs employés. On appelle ça de l'intelligence collective. C'est ce qui s'appelle aussi l'entreprise apprenante. Donc, l'entreprise apprenante, elle compte pas juste sur sa route, la direction pour lui dire quoi faire, mais elle remet plutôt le, en question le statu quo et mobilise ses ressources et ses talents qui se trouvent partout dans son entreprise, pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment une philosophie, c'est une façon de faire, tu vas voir. Donc, les entreprises apprenantes, elles ont des approches qui ne sont pas juste innovatrices, mais proactives pour répondre et pour trouver des solutions à leurs problèmes ou encore pour saisir des occasions ou des opportunités uniques. Et comment elles font ça? Et comme j'ai dit quelques, il y a quelques secondes, elles sollicitent la participation de tous leurs employés, non juste les gens dans les, les ingénieurs ou les gestionnaires ou la haute direction, mais tous les employés en utilisant chacun d'eux dans leur capacité, dans leur force, dans leur connaissance, dans leurs compétences. Évidemment, l'entreprise apprenante, ça ne peut pas s'intégrer dans tous les contextes organisationnels. Puis je t'entends penser, peut-être que c'est pas possible chez toi parce que ça briserait trop les façons de faire actuelles. Et pourquoi, justement, c'est que c'est une question culturelle, parce qu'il faut que tout le monde en soit imprégné, parce que tout le monde doit accepter cette façon de faire comme une philosophie, une façon d'être, une façon de faire. Et ça prend un minimum d'organisation puis de processus pour construire une entreprise qui est apprenante. Parce qu'en fait, ça prend cinq éléments, on les appelle les processus, mais qui se renforcent et se consolident les uns par les autres. Donc, qu'est-ce que ça prend? Il faut que cette philosophie-là de l'entreprise apprenante, pour qu'elle soit comprise, elle soit communiquée par la haute direction. C'est un peu le même principe que quand t'embauches quelqu'un, ben, tu vas lui communiquer ta culture, tes valeurs, pour que, euh, si elle accepte ton offre, ben, elle le fasse en toute connaissance de cause. Donc, comme pour toute transformation, il faut que ça soit connu et compris pour que ça fasse du sens. Ensuite, deuxième élément, deuxième processus, il faut que tout le monde, pas juste la direction les gestionnaires, mais que tout le monde, à tous les niveaux, soit responsabilisé. Et ça, c'est pas facile, <rire> je suis d'accord avec toi. Et ça prend énormément de travail, de communication, d'implication des employés, mais d'explication aussi pour qu'ils comprennent. Et dans ces modèles d'entreprise apprenante, c'est la somme, comme je disais tout à l'heure, de toutes les connaissances et compétences et l'expérience de tout le monde qui doit être mise à contribution. Donc, évidemment, tout le monde doit se sentir en confiance pour pouvoir mettre à contribution tout leur cumul de connaissances, expériences et de compétences. Donc, pour ce faire, et en troisième lieu, il faut aussi aborder, il faut augmenter les connaissances, les compétences et l'expérience de chacun. Donc, tu comprends que l'entreprise doit avoir un bon processus de développement des compétences. En quatrième lieu, ou le quatrième processus, il faut recueillir et intégrer pas juste les informations à l'intérieur de l'entreprise, mais ce qui provient de l'extérieur de l'entreprise. Parce que l'écosystème d'une entreprise, c'est pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on doit connaître ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on appelle notamment faire de la vie. Et le cinquième élément que je trouve vraiment important et que dans le d d on oublie, ou on refuse parce que ça nous sort de notre zone de confort, c'est de remettre en question le statu quo tout le temps. Il n'y a pas de statu quo possible et encourager la créativité. Et en gestion de changement, ce qui est difficile, c'est le rythme, c'est le dynamisme du changement constant qui dure à suivre. Donc là, on est un peu dans ce contexte-là de toujours remettre en question le statu quo. Donc, il faut encourager la créativité, l'apprentissage à tous les niveaux. En fait, il faut apprendre à apprendre. Il faut, au-delà du savoir-faire, il faut savoir faire savoir. <rire> savoir faire savoir. Et il faut savoir faire être. <rire> oui, oui. je pense que je me perds un peu, mais ou je te perds, mais <rire> je redis ça. Au-delà du savoir-faire, il faut savoir faire savoir. Et il faut savoir faire être. Là, je pense que je vais profiter cette dernière phrase-là parce que <rire> je pense que je me suis... je me suis laissée aller dans ma créativité <rire> des mots. Mais on n'est plus juste dans le savoir-faire, savoir savoir-être. Savoir il faut que je, je t'aide à être. Il faut que je t'aide à faire... à je t'aide à faire. Il faut que je t'aide à savoir. Tu comprends un peu la, la, là où je veux t'amener? Parce qu'en fait, les entreprises apprenantes, elles répondent aux problèmes auxquels elles font face de manière systématique plutôt qu'en fonction de leurs habitudes. Donc, elles vont chercher toutes les pistes de solutions possibles. Puis, ce n'est pas grave si les propositions sont retenues ou non. L'important, c'est de toujours penser « outside the box ». C'est toujours... Penser de manière créative, mais d'avoir toutes les solutions et les pensées de tout le monde. Et comme elle remet en question le statu quo, les entreprises apprenantes expérimentent toujours des nouvelles façons de faire. Donc elles améliorent toujours leur processus. Elles sont toujours en mouvement. Donc tu comprends que le changement, c'est plus de gérer le changement, c'est plus juste de le gérer, le changement, c'est une façon d'être. Ces entreprises-là tirent des leçons de leurs erreurs puis plutôt que de les cacher, vont trouver des opportunités. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai tellement vu, à travers les formations, l'accompagnement, euh, ma consultation, j'ai tellement vu d'entreprises de culture où l'erreur était cachée parce que l'erreur était euh, euh, punie. Et ça, ça crée une culture où, euh, on va cacher nos erreurs ou on va, on va se déresponsabiliser des erreurs mais aussi ça crée euh, des cultures où on a peur on va pas prendre des initiatives puis souvent ça va être vu comme un manque d'autonomie hein, on dit ben il est pas autonome moi mais c'est parce qu'il a déjà fait des erreurs puis il s'est fait taper sa tête fait qu'évidemment il prend plus d'initiatives il laisse les autres décider pour lui c'est des cultures où les gens ne travaillent pas non plus en équipe. Parce que, un ils ne veulent pas montrer aux autres ce qu'ils savent, mais ils ne veulent pas montrer aux autres leurs leur failles non plus. Les entreprises euh, apprenantes cherchent aussi activement à apprendre des autres. Puis ça, ça veut dire de tout le monde dans l'entreprise. Le journalier, l'ingénieur, le directeur, le président. Mais non seulement ils veulent apprendre de tout le monde dans l'entreprise, mais de toutes les parties prenantes qui font partie de leur écosystème. Et finalement, ces entreprises-là savent transférer les connaissances, encourager les discussions puis le partage. Donc, euh, il y a une auteur qui s'appelle Rosa Beth mose qui résume ça à. J'aime beaucoup cette phrase-là. « La créativité dans une entreprise est alimentée par l'interconnexion de ses parties prenantes internes et externes. Et il faut multiplier les occasions d'être en contact avec le travail des autres en prenant connaissance des besoins exprimés par les employés et la clientèle et en discutant de manière ouverte des enjeux soulevés. » Donc, elle propose une méthode qui s'appelle la « fécondation croisée » qui consiste à donner à chaque personne qui travaille dans l'entreprise la possibilité de prendre connaissance des besoins et des ressources disponibles dans les autres secteurs ou dans les autres départements de l'entreprise. Mais pour ça, il faut favoriser les échanges extérieurs de l'entreprise pour aller chercher du nouveau savoir. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? pour rentrer en contact avec des nouvelles idées, des nouvelles méthodes, des nouveaux savoirs, des nouvelles façons de faire qui sont différentes des nôtres. Par exemple, euh, par de la formation, par des colloques, par des groupes de développement. Et aussi, un que euh, j'ai expérimenté moi-même et que je trouvais qui était vraiment bénéfique pour les entreprises, c'est par la visite des autres entreprises. Puis ça me fait réaliser que pour que les autres parties prenantes soient généreuses avec toi, par exemple, que ce soit tes compétiteurs, tes partenaires, tes fournisseurs, bien, il faut que tu sois généreux à ton tour, en retour. Puis là, tu as sûrement déjà rencontré ces deux types de personnes-là, parce qu'il y a celles qui partagent leur, leur savoir, leurs bonnes pratiques, les bonnes façons de faire, qui sont bienveillantes, généreuses, qui ne font pas de rétention d'informations. Moi, je me souviens d'avoir travaillé avec un collègue chez, au collège CDI qui euh, me surprenait vraiment parce que j'étais là, hey, mon Dieu, comment ça qu'il me donne tous ces trucs, sa recette On faisait du développement des affaires, puis euh, il performait beaucoup, puis moi, un peu moins, j'étais en apprentissage, puis vraiment, il m'aidait à performer, puis je trouvais ça bien parce que euh, bien, ça m'aidait, évidemment, puis je, 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 je sautais des étapes et je perdais beaucoup moins de temps. Mais ce que ça faisait, c'est qu'à mon tour, j'avais envie de trouver des nouveaux trucs à lui partager parce que je me sentais mal que ce soit à sens unique, donc je voulais lui redonner. Puis il y a aussi les gens qui font, au contraire, de la rétention d'informations. Tu sais, là, là. Celui que tu sais, qui, qui en fait, il, il te le dit, qui, qui, il t'en dit juste assez pour te faire savoir qui c'est, en fait. Mais il est très habile à te faire sentir cheap ou à te faire sentir euh, <rire> que tu dépasses les limites si tu le questionnes parce que tu veux en savoir plus. Tu vois un peu le genre. Puis là, en toute transparence et honnêteté, j'ai déjà été ce deuxième, <rire> ce deuxième type de personne, ce deuxième type de personne. Et pourquoi Parce qu'à l'époque, c'est pas longtemps, par exemple, je te rassure. À l'époque, je manquais de confiance et je voulais que je voulais être meilleure que les autres gens. Je l'ai déjà dit, j'étais très compétitive, mais le fait d'avoir de l'information et une performance supérieure, bien, ça me donnait du pouvoir, de l'importance. Mais j'ai réalisé à un moment donné que ça m'isolait du reste du groupe et que je ne travaillais pas en collectivité. C'était à sens unique. Ça, c'est au début de ma carrière. Mais j'ai vraiment évolué depuis... Puis, je me suis transformée parce que, tu es un peu dans la douleur, comme j'ai déjà aussi euh, euh, dit dans un épisode de, de podcast, c'est qu'on se transforme quand on réalise que les effets de nos comportements sont néfastes sur nous, nous créent de la douleur. Donc, j'ai réalisé ça. Et euh, dans mon évolution, évidemment, euh, je suis rendue ailleurs, mais moi, je vais au-delà de ça parce que, comme tu sais, ma, ma mission, c'est de partager tout mon savoir, donc ma recette, puis les gens me disent, « Mais pourquoi tu donnes ta recette? Tu pas peur que tes compétiteurs te dépassent? » Moi, je dis non, parce que dans un premier temps, le, quand je partage la nouvelle information, des nouvelles connaissances, ben, le temps que la personne se l'approprie, ben moi, je suis à ailleurs. Mais aussi, quand je le partage, les gens m'amènent ailleurs aussi de par les échanges, de par leur façon de, de réfléchir. Et ça me fait idéaliser, idé idéationner autrement. Donc, ça me fait voir un autre contexte, une autre perspective, une autre façon de voir les choses. Et ça m'amène ailleurs. Donc, c'est juste du donnant, donnant c'est juste gagnant. Donc, c'est la même chose en entreprise. Les entreprises qui font de la rétention, qui ne se mêlent pas aux autres, qui sont, ils peuvent être performantes quand même, mais elles ne contribuent pas à faire un monde meilleur. Et il euh, y a cette euh, cet écosystème en mouvance dans lequel elles ne participent pas et qui va faire en sorte qu'on va créer, innover et qu'on va être ailleurs. Autant pour nos individus, nos entreprises, mais aussi pour la société. Et je reviens à l'innovation. Je disais au début que ça prend l'innovation et de l'audace, notamment ces deux éléments-là. Il y a un mythe sur l'innovation. On dit que ça vient des génies. Hein? Les, les génies sont innovants. On appelle ça d'ailleurs le mythe du génie. Et le mythe, c'est de penser que les personnes qui innovent sont exceptionnelles. Mais quand on parle, puis quand on... Quand on y pense, puis quand on va plus loin, puis qu'on lit la littérature, on découvre que l'innovation, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un génie. Généralement, c'est le fruit de l'interaction de plusieurs personnes, mais aussi dans un contexte qui, crée, qui favorise la créativité. La semaine dernière, je parlais d'une pratique de gestion contemporaine pour passer à l'ère de la plénitude. Donc, je parlais de la sollicitation d'avis. C'est-à-dire que dans le processus décisionnel, tout le monde peut décider d'embaucher, de former, de débaucher, de faire des achats. Par contre, on ne peut pas le faire de façon unilatérale dans son coin. On doit solliciter l'avis de nos pères. Et je donne souvent l'exemple du soudeur qui veut acheter une nouvelle machine à souder. Donc, il a le droit de le faire. L'entreprise innovante, l'entreprise contemporaine lui permet de le faire. Même si la machine coûte 75 000 il peut le faire en autant qu'il a parlé aux gens concernés, aux parties prenantes autour de la machine à souder. Donc, si les gens ne sont pas d'accord, il ne peut pas faire l'achat. Et si tous les parties prenantes sont d'accord ben, et qu'on a considéré leur opinion, évidemment, ben, le soudeur peut acheter la machine à 75 000 donc, l'entreprise apprenante, c'est un peu le même principe parce que pour favoriser la créativité, il faut aussi accorder des budgets en ce sens. Il faut donner les moyens de créer. Sinon, les employés, évidemment, sont contraints. Puis, je vais terminer avec ça, avec ce message sur la confiance et le contrôle. Parce que donner de la liberté aux employés, notamment par lui donner le budget de faire des achats, c'est déstabilisant pour un dirigeant parce qu'il sorti de sa zone de confort, il est sorti de ses paradigmes. Maintenant, imagine que dans toute position, on puisse prendre ce genre de décision-là, mais que l'organisation est habituée. Penses-tu qu'une personne sensée, là, je veux dire, mais des gens non censés, c'est 3 à 4 de la population, donc... Sur 100 personnes, tu en as 3, peut-être 4 fainéants qui ne seront pas capables de rentrer. Alors, tu es mieux de budgeter en conséquence et non d'aller à l'encontre des 96 autres qui, eux, peuvent rentrer là-dedans et prendre de bonnes décisions. Mais penses-tu que 96 des gens sensés ont envie de prendre des mauvaises décisions? Son jugement va prendre le dessus il va penser comme un dirigeant d'entreprise. En fait, il va penser comme si c'était son entreprise pour s'assurer que sa décision soit bonne pour l'entreprise et l'ensemble de la collectivité. Hein, c'est quand même ça, son honneur, c'est quand même sa réputation, c'est quand même son image, sa dignité. Puis j'imagine aussi que dans le type de décision, bon, prenons l'exemple de la, la machine à souder à 75 000 ben. La personne sensée qui a un jugement minimum va sûrement aller voir la personne qui détient le portefeuille. En fait, je pense. Bien, et oui, même les dirigeants prennent des mauvaises décisions. Puis je pense sincèrement qu'il y a une opportunité dans toutes les erreurs, dans toutes les mauvaises décisions qu'on prend. Si ce n'est pas une opportunité de faire les choses autrement, mais c'est certainement une opportunité d'apprendre de nos erreurs d'apprendre, puis de, de, de ne plus jamais refaire cette chose-là, cette erreur-là, euh, cette, euh, cette de, de reprendre cette, cette décision-là. Et ça, on appelle ça de l'expérience. Et rappelle-toi ce que je disais en début d'épisode, que l'entreprise apprenante s'appuie sur toutes les connaissances, les compétences et les expériences de tous les employés. Donc, quand on pense plus haut, plus globalement, même si c'est une mauvaise décision aujourd'hui, mais ça va certainement transformer les décisions de demain. Donc, l'entreprise apprenante, c'est du mouvement, c'est dynamique, ça roule, c'est en continu. C'est attirant, c'est inspirant. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur l'entreprise apprenante. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait réfléchir, que ça t'a sorti de, tes, de ta zone de confort, de tes paradigmes. C'est un peu ça le but aussi de, pour faire changement. Je veux te sortir de ta zone de confort pour justement arriver vers d'autres sommets. Si tu aimes ce genre de modèle d'entreprise, que ça te stimule d'apprendre sur des nouvelles pratiques de gestion plus contemporaines, ben je t'invite à te procurer les module 1 et 2 de ma formation sur la méthode V pour une transformation vers un modèle de confiance. Donc, jusqu'au 31 octobre prochain, je te les laisse pour un investissement de seulement 17 Tu as bien compris, seulement 17 dans ces deux modules-là, je résume l'évolution des modèles contemporains euh, en termes de philosophie, des pratiques qu'elles mettent en œuvre, etc. Et sincèrement, si on ne commence pas à intégrer ces nouvelles, de, ces nouvelles façons de faire, là, ces nouvelles pratiques de gestion-là aujourd'hui, mais je martèle là-dessus, c'est vraiment mon cheval de bataille. Mais le problème de pénurie de main-d'œuvre qu'on vit aujourd'hui, c'est rien comparativement à ce qu'on va devenir. Parce que ce ne sera pas juste une accessibilité à la main d'œuvre, Ça va être une main-d'oeuvre qui, qui désire, ou non, venir travailler chez nous. Parce que, rappelle-toi, les épisodes précédents où je parle des nouvelles générations, leurs besoins, ceux qui ont 13, 14 ans aujourd'hui, comment ils sont, c'est ça qu'il faut, qu'on soit prêt à leur offrir dans leurs besoins. Donc, pour euh, les bases de la méthode V, tu vas retrouver l'information dans mes notes d'épisode. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à la semaine prochaine. Épisode que tu ne dois absolument pas manquer où je te parle de mon meilleur truc jamais partagé pour transformer une organisation. Sur ce, je te dis ciao, ciao joining